0: Noch nie hat eine neue Technologie mit dieser Geschwindigkeit die Welt erobert. JetGPT wurde im November des vergangenen Jahres veröffentlicht. Seitdem wird das mit künstlicher Intelligenz befeuerte Dialogsystem von Millionen Menschen rund um den Globus in zwei Dutzend unterschiedlichen Sprachen genutzt. Für viele entstand der Eindruck, sie hätten es mit einer Art Superintelligenz zu tun, die Wissen auf Knopfdruck produzieren könne. Andere warnen vor den Gefahren. Das Ende der Hausaufgaben sei in Schulen und Universitäten absehbar, weil Aufgaben und Aufsätze jetzt von der Maschine übernommen werden könnten. Arbeitslosigkeit drohe auch für Höherqualifizierte, weil die Maschine Texte und auch Computerprogramme generieren kann. Der ungeheure Hype um den chatgbt war für den Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung Anlass, die Technologie folgen Forschenden des Karlsruhe Instituts für Technologie mit einer Studie zu den Auswirkungen zu beauftragen.
1: Es war sehr aufregend, aber auch sehr anregend, weil in dieser Zeit, wir sind Anfang des Jahres im Februar beauftragt worden, die Studie zu ChatGPT zu bearbeiten, es ist unglaublich viel passiert. Im tagesaktuellen Rhythmus sind Neuigkeiten reingekommen, neue technologische Entwicklungen. Parallel hat sich die Diskussion über das System und seine Anwendung entfaltet und unsere Aufgabe war ja auch, diese Debatte einzufangen. Und die verschiedenen Positionen, die sich dazu entwickeln, mitzuverfolgen und darzustellen und das, während sie abläuft, zu machen, ist tatsächlich ziemlich herausfordernd gewesen. Dr. Steffen
0: Albrecht arbeitet für das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, kurz TAB. Das TAB wird vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT in Berlin betrieben. Die ungewöhnliche Geschwindigkeit, mit der der Chat-GPT die Welt eroberte, war auch methodisch eine
1: Herausforderung. Keine Technikfolgeabschätzung, wie wir das sonst machen. Das sind Projekte, die über ein, zwei Jahre laufen und dann entsprechend dicke Berichte auch zur Folge haben. Die versuchen, alle Perspektiven auf eine technologische Entwicklung einzufangen. Das war in dem Fall hier jetzt nur sehr begrenzt möglich. Zum Beispiel im Lauf der Bearbeitung der Studie wurde GPT-4 veröffentlicht, als doch nochmal ganz neues System mit neuen Implikationen. Es gab dann auch in der Methodik so ein paar Besonderheiten. Normalerweise holen wir vom TAP Gutachten von Fachexpertinnen und Fachexperten ein um uns über die jeweiligen Technologien, die wir da behandeln, zu informieren und auf den neuesten Stand zu bringen. Und das war schon aus Zeitgründen in dem Fall hier nicht möglich, sondern da mussten wir uns darauf verlassen, was publiziert wurde, was in den sozialen Medien veröffentlicht wurde und was auch per sozusagen Crowdsourcing von anderen Forschenden, anderen TechnikfolgenabschätzerInnen uns zur Verfügung
0: gestellt wurde. Dabei liegt der
1: theoretische
0: Durchbruch schon fünf Jahre zurück, der die hinter dem ChatGPT stehenden sogenannten Large Language, Modelle ermöglicht. Diese großen Sprachmodelle erlauben es, mit neuronalen Netzen, also selbstlernenden Computerprogrammen,
1: sehr große Textmengen zu verarbeiten. Im Grunde ist es ein sehr komplexes Computermodell, das aus einer Vielzahl von mathematischen Funktionen besteht. Diese Funktionen selber sind relativ einfach, aber es sind sehr viele davon, nämlich bei ChatGPT, also dem ursprünglichen Modell GPT-3, was dem zugrunde liegt, 175 Milliarden Funktionen, die jeweils einen bestimmten Inputwert bekommen, der aus dem Text, den ein Nutzer, eine Nutzerin eingibt, errechnet wird und den jeweils weiter und die Ergebnisse dann an die anderen Funktionen übergeben. So, also diese Funktionen sind miteinander verkoppelt in verschiedenen Schichten, nennt man das, in diesem Modell. Und am Ende spuckt das Modell dann einen Wert raus, aus dem sich zunächst mal ein Wort bestimmen lässt, was eine möglichst sinnvolle Fortsetzung oder Antwort auf diesen Input-Text darstellen soll. Durch mehrere Durchläufe kommt dann letztlich ein Gesamttext zustande, den das Modell dann ausgibt als sein Ergebnis. In der Trainingsphase wird das Dialogsystem mit
0: einer riesigen Menge an Texten gefüttert, an denen es lernt, wie menschliche Sprachen funktionieren.
1: Das funktioniert dadurch, dass in der Trainingsphase des Modells diese verschiedenen Funktionen so parametrisiert werden, dass anhand von einer großen Vielzahl von Texten, die aus dem Internet, aus der Wikipedia und verschiedenen anderen Quellen gezogen werden, auch aus digitalisierten Büchern, dass sozusagen die Art, wie Menschen Texte formulieren, ganz unterschiedliche Textsorten, Textstile, das geht alles in diese Strukturen des Modells ein und und dadurch ist das Modell dann auch in der Lage, solche Strukturen zu reproduzieren und die menschliche Art, Sprache zu benutzen, zu imitieren und so zu antworten, als wäre da am anderen Ende der Leitung sozusagen eine Person. Die Texterzeugung rein nach den erlernten Gesetzen der
0: Wahrscheinlichkeit hat dem ChatGPT die Charakterisierung als stochastischen Papagei eingebracht. Hoffnungen eine Maschine zu entwickeln, die Wissen auf Knopfdruck liefert, haben sich jedenfalls nicht erfüllt. Welche Texte in welchen Sprachen zum Training benutzt wurden, ist Betriebsgeheimnis des hauptsächlich von Microsoft finanzierten Unternehmens OpenAI in San Francisco.
1: Also es ging tatsächlich darum, eine möglichst große Masse an Texten dahin einzufüttern, sodass möglichst viel Material für das Training verwendet werden kann, ohne jetzt da genau zu bestimmen. Wir nehmen zum Beispiel nur wissenschaftliche Publikationen oder nur Dinge, die stimmen, sondern im Grunde wurde das ganze Material völlig gleich behandelt. In der
0: Lernphase braucht das Dialogsystem Hochleistungsrechner, was die Entwicklung extrem teuer macht. Vermutlich können deshalb Universitäten oder staatliche Großforschungseinrichtungen in diesem Bereich der KI-Entwicklung wenig ausrichten.
1: Wenn diese Parameter bestimmt werden, diese Vielzahl, braucht es eine große Zahl von hochleistungsfähigen Grafikchips, die sehr, sehr teuer sind. Mit Microsoft hat OpenAI da einen Partner gefunden, der selbst größere Cloud-Computing-Center betreibt und darin vermutlich auch eine Chance sieht, die in den Fokus zu rücken und deren Leistungsfähigkeit in den Fokus zu rücken. Und Da treffen sich aber auf jeden Fall zwei sehr potente Partner, die wechselseitig voneinander profitieren können.
0: Inzwischen wird ChatGPT immer mehr auch als Alternative zur traditionellen Internetsuche eingesetzt. Ein Problem dabei, er greift gar nicht direkt aufs Internet zu, die Trainingsdaten reichen nur bis ins Jahr 2020. Außerdem neigt das System zum sogenannten Halluzinieren.
1: Das dürfte wahrscheinlich jeder, der ChatGPT schon mal benutzt hat, erfahren haben, dass einfach Antworten kommen, die faktisch falsch sind, obwohl sie sehr plausibel klingen. Menschen, nach denen gefragt wurde, wurden da Bundesverdienstkreuze angedichtet und ähnliches. Also gerade für Biografien ist das ganz gut dokumentiert. Wie es dazu kommt, liegt im Grunde in der Art dieser Modelle, dass sie tatsächlich darauf ausgerichtet sind, Texte zu generieren. Also die repräsentieren nicht Wissen, die haben nicht diese ganzen Texte, die als Trainingsmaterial verwendet wurden, wirklich irgendwie verstanden oder so, sondern können nur diese Strukturen nachbilden und aus diesen Strukturen heraus können sie eben auch neue Texte generieren, ohne dabei aber beurteilen zu können, ob die richtig oder falsch sind. Also manche Forschende sagen auch, dass der Begriff des Halluzinierens schon gar nicht richtig ist, weil er viel zu sehr menschlich ist und die Systeme einfach ähm, vor sich hin generieren und, und sozusagen so dahin plappern, ohne überhaupt ein Verständnis davon zu haben, dass es sowas wie richtige und falsche Antworten gibt. Die sind einfach darauf trainiert. Texte herauszugeben, die so klingen, was sie als Trainingsmaterial vorgelegt bekommen haben. Und das können sie sehr gut imitieren, nur dass dabei eben die Fakten auf der Strecke bleiben. Diese Tendenz zu Falschinformationen
0: ist bedingt durch die zugrunde liegende Technologie. Deshalb könnte man sie dem Chatbot auch nur durch die zusätzliche Verknüpfung mit Wissensdatenbanken abgewöhnen. Auch die zweite Schwäche des Dialogsystems ist nur schwer zu beheben. Die Reproduktion von im Trainingsmaterial versteckten Vorurteilen, dem sogenannten
1: Bias. Ich denke, eine Gefahr ist darin, dass das Auswirkungen hat, die man nicht unbedingt beobachten kann. Es ist davon auszugehen, dass in dem Trainingsmaterial bestimmte Sichtweisen stärker vertreten sind als andere oder dass es eine bestimmte Bevorzugung von Sichtweisen gibt, einfach weil niemand das tatsächlich kuratiert hat, das wäre bei dieser Masse ja auch sehr schwer gewesen, sondern weil das einfach so relativ unreflektiert reingefüttert wurde. Und entsprechend zeigt sich dann dieser Bias oder diese Bevorzugung bestimmter Sichtweisen auch in den Ergebnissen. Das wurde auch schon verschiedentlich dokumentiert. Einmal was Geschlechterstereotype angeht, aber auch was bestimmte gesellschaftliche Gruppen angeht. Es gab auch Versuche, die gezeigt haben, dass es einen gewissen ideologischen Einschlag gibt, wenn man das zum Beispiel für Einstellungen zu politischen Fragen einsetzt, dass es dann einen bestimmten Einschlag gibt. Das kann auf der einen Seite relativ gut sichtbar oder überprüfbar sein, wie jetzt in dem Fall mit den politischen Einstellungen. Ich denke, gefährlicher ist dann fast ein Einschlag, den man nicht so offen sieht und der sich dann erst im Lauf der Zeit auswirkt oder durch eine... Unsichtbarmachung bestimmter Perspektiven dann niederschlägt im Lauf der Nutzung.
0: Vor allem aber funktioniert ChatGPT wie bisher alle Maschinenlernprogramme als Blackbox-Maschine.
1: Dass die Systeme so komplex geworden sind, dass sie nicht mehr vollständig durchschaut werden können. Und zwar nicht nur von den AnwenderInnen. Das kennt man ja von, ich weiß nicht, Flugzeugen oder so, wo man einfach darauf vertrauen muss, dass sich jemand damit auskennt, der die erstellt hat, aber man selber nicht nicht wirklich beurteilen kann, worauf es da ankommt bei so komplexen technologischen Systemen. Aber in diesem Fall ist es so, dass selbst die Entwickler in der Systeme sagen, so ganz genau verstehen sie auch nicht, was das System gerade macht. Und die Vorgehensweise bei der Entwicklung scheint eher so eine Art Trial and Error zu sein. Das ist jetzt auch nicht untypisch aus den Ingenieurwissenschaften, dass man einfach ein bisschen ausprobiert und dann guckt, was funktioniert, weil es eben stärker um die pragmatische Funktionsweise geht, als um das tatsächliche theoretische Durchdringen. Aber Gerade bei einem so leistungsfähigen System, was so einen Kernbereich auch des menschlichen Miteinanders wie Sprache angeht, ist es doch etwas beunruhigend, wenn auch die Entwickler sagen, sie verstehen nicht mehr genau, was aus dem System kommt. Und man kann das auch beobachten, jetzt zum Beispiel vor kurzem haben sehr viele, auch Fachleute im Bereich künstlicher Intelligenz dazu aufgerufen, doch erstmal ein Moratorium einzulegen und sich ein bisschen genauer klar zu werden, was diese Systeme eigentlich machen, was sie für Auswirkungen haben, aber auch, wie sie konstruiert sind oder wie sie konstruiert werden sollten. Und ich denke, das ist auch so ein Ausdruck davon, dass tatsächlich da eine theoretische Durchdringung dessen, wie diese Modelle aufgebaut sind und wie sie im Einzelnen funktionieren, noch nicht stattgefunden hat. Die Auswirkungen
0: der KI-gestützten Textproduktion auf den Arbeitsmarkt sind noch nicht wirklich absehbar. Wahrscheinlich aber wird der Siegeszug der KI diesmal auch höher Qualifizierte treffen.
1: Das liegt zum einen an den doch sehr beachtlichen Fähigkeiten von diesen neuen KI-Modellen, die jetzt menschliche Tätigkeiten nachahmen können, die vorher nicht denkbar waren. Also eigenständige Texte zu produzieren, Sprachstile zu imitieren. Gut, Übersetzung, daran haben wir uns inzwischen schon gewöhnt. Aber auch das ist ja eine sehr komplexe Tätigkeit, die eigentlich gut ausgebildeten Personen vorher vorbehalten war. Aber das sind alles Schritte, die zeigen, dass KI jetzt eben auch Tätigkeiten übernehmen kann oder nachahmen kann, die vorher eigentlich nicht denkbar waren und die mit höher qualifizierten Jobs verbunden sind. Zumal ChatGPT auch
0: einfache Computerprogramme schreiben kann. Sicher ist auch, dass die sogenannte generative KI die bestehende soziale Ungleichheit zu verstärken
1: droht, zum Beispiel im Bildungsbereich. Also wenn Schülerinnen und Schüler ChatGPT nutzen, um jetzt nicht ihre Hausaufgaben davon schreiben zu lassen, sondern um sich beim Lernen helfen zu lassen, im Grunde so als Lernassistenz. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben ja auch schon begonnen zu überlegen, wie kann man das didaktisch im Unterricht einsetzen oder auch an den Hochschulen, um davon zu profitieren und da bietet es sehr viele Chancen auch, als so eine Art Lernbegleiter, den man individuell ausrichten und programmieren kann. Und da zeigt sich aber, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die schon gewisse Kompetenzen im Umgang mit solchen Medien, im Umgang mit künstlicher Intelligenz mitbringen, dass die deutlich mehr davon profitieren von dem Einsatz solcher Systeme als andere Schülerinnen und Schüler, die diese Kompetenzen noch nicht haben und denen eigentlich gerade viel geholfen wäre, wenn sie diese Kompetenzen entwickeln könnten. Also da deutet sich an, dass die Schere zwischen Menschen, die das schon gut beherrschen und solchen, die es noch nicht gut beherrschen, eher weiter aufgeht, anstatt sich zu schließen. Angesichts des weltweiten Siegeszugs
0: von ChatGBT rät der Technikfolgenforscher zur pragmatischen Gelassenheit, weder Panik angesichts ungeklärter Folgen noch Ängste, den Anschluss zu verlieren.
1: Es ist ja auch eine große Faszination in der Nutzung des Systems. Und jeder, der damit herumspielt, sieht auch erstmal, welcher großer Schritt da tatsächlich erfolgt ist, dass neue Fähigkeiten jetzt eben durch Computersysteme erlangt worden sind. Vielleicht liegt da auch ein Ansatzpunkt, wie man damit umgehen kann, nämlich dass man sich überlegt, okay, in welchen Bereichen liegen denn vielversprechend eine Anwendung von solchen Systemen? Wo kann es uns tatsächlich einen Nutzen bringen? Wo liegen die Potenziale oder wo lassen sie sich auch ausschöpfen, ohne dann bei den Folgewirkungen wieder irgendwelche negativen Aspekte zu haben, die das in Frage stellen? Und ich denke, es wird in der nächsten Zeit darauf ankommen, herauszufinden, in welchen Bereichen und unter welchen Rahmenbedingungen oder Anwendungsbedingungen tatsächlich diese Potenziale ausgespielt werden können und in welchen Bereichen das lieber nicht der Fall sein sollte. Stefan Fuchs,